1: Quand on grandit dans un pays comme la France, on s'aperçoit assez rapidement de la diversité ethnique qui existe. Des populations blanches, arabes, asiatiques, noires, etc. grandissent ensemble, vont à l'école ensemble, vivent ensemble, travaillent ensemble. Et pourtant, l'imaginaire français global reste assez uniforme, si on peut dire. En tant que femme noire, j'ai souvent eu du mal à me voir, à me reconnaître dans les médias, les films ou les séries de mon propre pays. L'invisibilité des populations non-blanches de France pose une question. Combien sont-elles Car si on n'est pas représenté, c'est qu'on n'existe pas, non Bien sûr, il y a les actualités où on entend parler de discrimination raciale, de crimes racistes. Mais comment imaginer leur ampleur ou leur importance sans données chiffrées C'est là qu'entrent en jeu les statistiques ethniques. Ces deux mots, statistiques ethniques, font débat depuis plusieurs décennies en France, voire provoquent des polémiques. Pourtant, contrairement à ce qu'on entend souvent sur le sujet, on peut en réaliser et on peut même en utiliser. Mais dans notre République, elles font peur. La perspective de classer les gens selon leur ethnie ou leur race rappelle des mauvais souvenirs. Alors, les statistiques ethniques sont-elles possibles en France Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Hervé Lebras est démographe directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre fondateur de la commission alternative de réflexion sur les statistiques ethniques et les discriminations. Il est l'auteur de plusieurs articles et tribunes dans lesquels il met en doute la nécessité des statistiques ethniques en France. Mais déjà, pour commencer, les statistiques ethniques, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe chez nous
2: bah, Les statistiques ethniques, ça consiste à... Euh catégoriser les individus à partir de leur euh, origine ou bien euh, à partir de leur apparence physique. Donc, c'est deux, deux grands types de statistiques ethniques. Euh, L'apparence physique compte beaucoup dans un pays comme le Brésil. Euh, les origines comptent, par exemple, dans un pays où ce n'est pas ethnique, on dit nationalité, euh, comme la Russie. Euh, et un petit peu aussi comme l'Angleterre. Voilà pour le, la définition. Alors, c'est appliqué, dans, vous le savez, dans... Un certain nombre de pays avec des variantes très grandes, c'est aux États-Unis, au Brésil que j'ai cité, en Angleterre, et puis dans les pays de l'Est, mais essentiellement c'est pour mettre à part les Roms, ce qui pose des, aussi beaucoup de problèmes. Donc au fond, dans certains cas, l'argument est de dire c'est pour lutter contre les discriminations, et dans d'autres cas, l'argument est au contraire de discriminer euh, des groupes particuliers comme euh, les Roms. Donc il y a une grande ambiguïté. Alors, la situation de la France, elle a été débattue à la fin du quinquennat de Sarkozy. Il y a eu une commission qui avait pour but, euh, Sarkozy était pour, d'introduire des statistiques ethniques qui s'appelait la Comède. Et euh, avec euh, Elisabeth Badinter, on a fondé une contre-commission qui s'appelle la CARCED, qui était plutôt opposée à l'usage de statistiques ethniques en, en France. Et au fond, les deux commissions sont arrivé un résultat qui était paradoxalement assez voisin, euh, c'est-à-dire qu'elles ont découpé les statistiques ethniques en tranches. Il y a les statistiques au niveau national, donc c'est à travers les recensements, les deux commissions étaient contre. Et puis il y a les statistiques au niveau des enquêtes sociologiques, euh, des monographies. Là, les deux commissions sont pour euh, et chacun a le droit de, en, en fonction du but poursuivi, euh, de choisir euh, des caractérisations ethniques dans une monographie. Et entre les deux, il y a des grandes enquêtes comme on, font, comme on fait l'INSEE. Ceux qui étaient de la comète, qui étaient plutôt pour les statistiques ethniques, étaient pour euh, ce genre d'enquête. De, et ceux qui étaient donc de mon côté plutôt hostile était contre ce genre d'enquête donc si vous voulez l'opposition était assez minime mais au fond grosso modo la France reste opposée aux statistiques ethniques du genre par exemple américain où dans le recensement vous avez deux questions une question ethnicity c'est-à-dire quelle est ethnicity ça sert essentiellement pour euh, euh, les Latino-américains pour les séparer des autres et puis race le mot race n'a pas le sens aussi péjoratif aux états unis qu'en France. Oui, c'est le sens
1: sociologique. Ouais. Euh, après, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Euh, vous parlez, vous, d'une impossibilité de définir des catégories ethniques indiscutables, en raison notamment de la mixité des origines. Donc, mettons que si on voulait euh, mettre en place ces statistiques euh, de manière, on va dire, euh, régulière, récurrente, euh, vous, vous dites qu'il y a une impossibilité parce qu'on ne peut pas vraiment définir euh, son est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Non, l'argument enfin, de la mixité, euh, on a cet argument de la mixité, mais disons l'argument principal que, qui était partagé par Elisabeth Inter, moi et un certain nombre d'anthropologues, qui était, comme Jean-Louis Hamsel par exemple, euh, qui était dans la, la commission CARSED, c'était, euh, si on institue des statistiques ethniques à travers un recensement, ça devient performatif. C'est-à-dire que les personnes s'identifient obligatoirement et de plus en plus à des groupes. On voit que c'est le cas aux États-Unis. Ça a été le cas en Afrique du Sud, par exemple, où euh, quand Mandela est arrivé au pouvoir, il a supprimé les catégories de l'apartheid. Et 15 ans après... Elles ont été rétablies en Afrique du Sud, dans la statistique de l'Afrique du Sud, parce que les personnes continuent de s'identifier à ce groupe. Autrement dit, on, pense, on pensait à l'époque, puisque la question est moins à l'ordre du jour, on pensait qu'on euh, simplifiait les identités, si vous voulez, en créant des statistiques ethniques. On amenait les personnes à s'assimiler à des groupes très larges et au fond, au détriment d'autres caractéristiques des personnes. L'argument de la mixité, il vient en second. Euh, C'est un argument qui est plus complexe, par exemple, vous savez qu'en Afrique du Sud d'ailleurs, mais aussi au Brésil, il y a une catégorie pour... Euh, pour les personnes d'origine dite mixte. Mmh. Euh, mais euh, c'est un argument qui est... Le, la mixité est compliquée. Le métissage Elle dépend, euh, dépend de la manière dont on administre le recensement. Euh, dans un recensement, vous avez deux manières. Vous avez une manière qui est, euh, en quelque sorte extérieur, euh, c'est une personne, c'est l'agent recenseur qui vous met dans telle ou telle race. C'est ce qui se passait aux états unis jusque dans les années 50.
1: Bah, aux états unis ce qui se passe aussi, c'était la règle de la goutte de sang, c'est-à-dire que si on avait une goutte de sang noire,
2: oui. oui, on était noir. Ensuite, c'était dans les procès, c'était la one-drop rule, Exactement. absolument. Mais, euh, mais c'était euh, au cas où, euh, c'était d'ailleurs une, une règle qui aboutissait à des, euh, au, fond, au contraire de la manière dont on caractérisait, puisque il euh, y a un procès très célèbre d'une jeune femme blonde euh, aux yeux bleus euh, qui avait un, un arrière-grand-père euh, noir, noir et donc qui a été classée euh, noire. Et la même chose, la même au fond dérive a eu lieu en Afrique euh, du Sud. Mais en Afrique du Sud, pour éviter cela, on interdisait, vous le savez, euh, très, mariage, très sévèrement les mariages euh, inter-catégories.
1: L'identité, on enfin, je pense que chaque personne a une. Plusieurs identités, au final, on, est, euh, on peut être homme breton, on peut être professeur, parent. Enfin, euh, et du coup, par exemple, on catégorise les genres, c'est-à-dire on dit qu'il y, y a tant d'hommes en France, tant de femmes en France. Euh, pourquoi euh, pensez-vous que ce serait différent de catégoriser euh, l'origine des personnes, en fait C'est une partie de l'identité aussi,
2: non ben, Il faut savoir quel est le but poursuivi. Euh, mais est... quel est le but
1: poursuivi de catégoriser les hommes et les femmes
2: euh, ben, C'est parce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont très fortes, c'est euh, aussi pour cela qu'on les a euh, catégorisées, donc là Et il y a euh... aussi
1: des inégalités peut-être dans... Oui, il y a des inégalités de, quand même, traitement... aussi mais il y en
2: a aussi de nombreuses autres formes ouais. alors on peut dire pour les hommes et les femmes que c'était peut-être euh, euh, plus évident la, la différence entre hommes et femmes, encore que comme vous le savez c'est discutable, puisque on introduit de plus en plus souvent une troisième catégorie, donc c'est mais disons quand on a fait la catégorie homme femme il me semble que là il y avait une certaine euh, comment dire une certaine facilité alors que euh, ensuite une fois qu'on qu pose la question des catégories ethniques, effectivement il faut choisir des, des catégories, il faut dire voilà euh, on va dire euh, euh, on va cat... alors on peut prendre des catégories comme euh, Métis, Noir, Jaune euh, au, au Brésil ou on peut prendre des catégories comme euh, Indien du Bangladesh euh, Indien On peut aussi de, demander au, aux Angleterre. gens comment ils se C'est ce qu'on appelle le ressenti d'appartenance. Oui c'est ça. Mais le ressenti d'appartenance c'est euh, variable euh, et euh, là-dedans les résultats ont, ont été quand même beaucoup commenté parce que il euh, y a beaucoup de changements. Vous me direz on peut changer de euh, de catégorie euh, si on le désire, mais à ce moment-là ça perd de ça perd de son sens. On ne voit plus très bien en termes notamment de par exemple de, de discrimination positive, ça devient compliqué parce que euh, on peut penser que si on a le choix complet de la catégorie, on choisira une catégorie qui vous donne un avantage en termes de mmh. discrimination positive. Après
1: il faudrait peut-être pouvoir prouver aussi qu'on a des ancêtres ou des ascendants qui euh...
2: non ça c'est autre chose c'est si on a on revient sur la one drop rule euh, là dans le cas du ressenti d'appartenance on choisit soi-même la catégorie à laquelle oui. on appartient, on a peu importe vos ancêtres, peu importe même votre apparence physique c'est peu importe votre origine, c'est un choix qu'on fait et après tout bon, je trouve que c'est peut-être plus naturel mais vous parliez des hommes et des femmes et de la même manière, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on assigne aux personnes un âge on pourrait dire bon après tout dans un recensement euh, on pourrait demander aux personnes non pas euh, l'âge qu'ils mais là, je ressentis... Euh, et...
1: Non, mais c'est vrai que là, du coup, euh, quand, je, quand je parlais du genre, je, je parlais aussi euh, de cette... Euh, qui est recensé et je pense aussi qu'on recense les gens sur leur âge et voilà je me posais juste la question de pourquoi sur ce point-là et pas, pas l'autre
2: oui le genre... enfin vous savez vous le savez mieux que moi certainement mais euh, genre et sexe c'est pas exactement la même chose donc là il y a un petit côté dans le sexe qui est je dirais biologique c'est alors en même temps euh, il faut se méfier parce que certains notamment au Brésil ont une approche euh, biologique. Il y a un livre tout à fait un, intéressant d'Edouard Telles qui s'appelle « Pigmentocratie », où il est demandé d'analyser avec euh, les pigments, euh, de classer selon euh, l'importance euh, des pigments mélaniques, donc des pigments noirs, de, de créer des catégories de ce genre-là. Donc, quelquefois, on est à la frontière du biologique dans ce cas-là. Par contre, quand on distingue, comme les Anglais, euh, les Indiens de l'Inde et les Indiens du Bangladesh et les Indiens du Pakistan, il y a trois catégories. Là, on sort complètement du biologique.
1: Vous, vous disiez que, que vous étiez plutôt contre. Euh, ma question, c'est quels résultats et quelles actions on pourrait mettre en place si on faisait ces statistiques euh, de manière euh, établie, euh, récurrente Qu'est-ce que vous pensez comme dérive qu'il pourrait y avoir
2: ben, Si vous voulez, la grande, euh, la, la grande euh, comment dire, euh, action qui a été mise en, en place, ça a été euh, l'action de discrimination positive aux, aux États-Unis. Ça n'a pas donné de, de grands résultats. On pense aussi qu'il y a des. D'ailleurs, les États-Unis viennent progressivement qu'il y a des méthodes alternatives, notamment euh, au lieu de euh, cibler les personnes selon la catégorie ethnique, de les cibler selon le lieu de résidence. Et c'est beaucoup plus libre d'une certaine manière, parce que euh, vous ne pouvez pas changer de couleur de peau si elle est accentuée, mais vous pouvez changer de lieu de résidence. Souvent, vous êtes assigné par votre pauvreté ou par le type de travail, mais il y a une possibilité de changement. Et c'est une différence quand même importante. Et donc, de plus en plus, au fond, la politique française a été une politique de discrimination, non pas ethnique, mais selon le lieu de résidence. C'est les quartiers prioritaires, euh, euh, et puis ce qu'il y avait précédemment pour les quartiers d'éducation euh, prioritaire euh, auparavant, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt la voie française qui a été euh, suivie.
1: Alors, cette vision selon laquelle les statistiques ethniques seraient contraires à l'esprit républicain français, c'est très répandu. La France, ce n'est pas les États-Unis. Elle est une, indivisible. Pourquoi compter les gens par ethnie alors en 2015, Nicolas Sarkozy avait effectivement déclaré être en faveur des statistiques ethniques afin d'améliorer la prévention des maladies génétiques rares, notamment. « Que l'on sache d'où sont les Français, aujourd'hui, cela ne change rien à la réalité de leur vie et c'est une information utile », avait déclaré alors l'ancien président. Mais il était bien seul sur ce sujet au sein de la classe politique en général. Plus près de nous pour avoir l'avis d'un partisan des statistiques ethniques, j'ai contacté l'universitaire Louis-Georgetin, normalien agrégé de lettres, connu notamment comme le président du conseil représentatif des associations noires de France. Sa définition des statistiques ethniques diffère quelque peu de celle admise habituellement.
0: Les statistiques ethniques sont un outil de mesure de la diversité d'une population quelle qu'elle soit. En France, il y a un blocage sur ce sujet, mais qui est plus un blocage mental ou psychologique que véritablement légal, car contrairement à ce qu'on croit, elles ne sont pas interdites.
1: Elles ne sont pas interdites parce que dans l'esprit, on a l'article 1er de la Constitution qui nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale et qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Mais dans les faits... On a aussi la loi de, 68, de 1978, Informatique et Liberté, qui nous dit qu'il est interdit de collecter ou de traiter les données à caractère personnel qui font apparaître les origines raciales ou ethniques. Donc, on est dans une espèce de flou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Non, pas du tout. Vous avez cité exactement le bon texte et ce qui est important dans ce texte, c'est personnel. Les données à caractère personnel. Quand nous parlons de statistiques ethniques, nous parlons justement de données à caractère anonyme. Anonyme, c'est le contraire de personnel. Donc, en résumé, ce qui est interdit, ce sont les fichiers ethniques, alors que les statistiques ethniques sont autorisées. Quelle est la différence Un fichier, c'est un document dans lequel vous avez les noms des personnes, parce que les personnes sont fichées, justement. Donc, si je dis, j'ai un fichier, et on dit Louis-Georgetin est noir, Madame Dupont est blanche, et un tel est arabe, ça, c'est interdit. Parce que c'est un fichier, il y a des données à caractère personnel. Mais si je dis, je suis allé à Paris... Et j'ai constaté que 10% de la population était noire, 7% était arabe, etc. Là, il n'y a aucune difficulté parce que ce ne sont pas des données à caractère personnelles, justement. Ce sont des données anonymes, et par conséquent, elles sont autorisées. D'ailleurs, le problème n'est pas le, la question de l'ethnicité, c'est la question des données personnelles. Si, par exemple, je dis il y a des élections euh, qui ont eu lieu pour les européennes à Paris, il y a eu, je ne sais pas, 15% de gens qui ont voté Front National et 12% qui ont voté pour les Verts. Il n'y a pas de problème. Si je dis, voici le fichier des personnes qui ont voté Verts ou Front National, bien sûr, c'est interdit. Donc ce qui est interdit, c'est les données personnelles, alors que les données anonymes sont tout à fait autorisées. C'est la différence entre un fichier, c'est illégal, et des statistiques anonymes, c'est tout à fait légal.
1: Et en France, du coup, on a des statistiques anonymes autour de l'ethnie et de la race qui ont, qui, qui ont lieu
0: Alors, ce n'est pas parce que c'est anonyme que c'est obligatoire. Malheureusement, beaucoup de gens croient par ignorance que c'est interdit, ou s'ils sont opposés à titre personnel, et surtout, euh, ils ont la politique de l'autruche, ils ne veulent pas savoir de quelle façon la société euh, s'organise, ils ne veulent pas en réalité savoir qu'il y a une domination blanche, disons-le clairement, c'est ce qu'on appelle la suprématie blanche, ils euh, ont la politique de l'autruche, et ils pensent qu'en ne voyant pas la réalité en face, ça va résoudre le problème. Eh bien, il n'en est rien. Et nous, en France, depuis 2006, 2007, le Cran, nous avons lancé le débat sur les statistiques en faisant des statistiques. Nous avons fait une grande campagne, la première étude avec la Sofresse, qui justement examinait le nombre de Noirs en France, euh, comment ils se répartissent dans l'espace social, euh, est-ce qu'ils sont plus au chômage que les autres, etc. Et évidemment, on a constaté que oui. Et ça nous a permis de lancer ce débat. Ça a fait la une du Parisien, beaucoup de gens étaient choqués, ils ont cru que la France allait s'écrouler le lendemain matin, ils ont fait des crises cardiaques, ils ont ressuscité, mais nous avons continué. C'est ça qui est important. Et nous avons tellement continué que nous avons pu démontrer, chiffres à l'appui, que par exemple, les Noirs sont moins représentés à la télévision. Euh, ils sont moins représentés dans l'espace public. Alors évidemment, ce n'était pas un scoop, mais il fallait le démontrer chiffre à l'appui. Et grâce à ça, d'ailleurs, ça a quand même pas mal évolué. Notamment euh, à la télévision, le CSA, depuis 2009, à notre instigation, publie un baromètre de la diversité. Ce sont des statistiques ethniques pures et dures. Ils disent, on a regardé la télé pendant un mois. Voici le pourcentage de personnes blanches et le pourcentage de personnes non blanches. Ce sont bien des statistiques ethniques, si je ne m'abuse. Bon, alors D'ailleurs, il n'y a pas que sur les origines, ils le font sur les origines sociales aussi, sur le genre et le handicap, c'est très bien. Et à partir de là, le CSA a pu dire aux chaînes, là vous avez des chiffres qui sont catastrophiques, vous devez vous améliorer. On ne vous dit pas qu'il faut arriver à un quota de 8%, 12% ou 15%, mais on dit que vous devez vous améliorer. Et effectivement, les choses se sont améliorées. C'est-à-dire que dans le dernier baromètre du CSA, on constate qu'à la télévision, les personnes non-blanches sont autour de 15%. Ce qui est très satisfaisant. Aujourd'hui, le problème n'est plus quantitatif, c'est un problème qualitatif. Parce que si on a toujours le noir qui fait rire et l'arabe qui fait peur, ou les noirs qui sont uniquement dans les émissions de sport et de musique, et jamais dans les émissions de débat et de politique, Évidemment, c'est un problème. Mais en tout cas, on a avancé et je m'en félicite.
1: Oui, le CSA, pour préciser, utilise le critère d'origine perçue donc les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques ou autres, euh, pour évaluer la diversité mise en scène dans les programmes télévisés en France. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est j'aimerais bien qu'on fasse un petit détour par le football. En 2018, euh, on a révélé que le PSG avait mis en place des mentions sur les fiches de recrutement des joueurs français, maghrébins, Afrique noire, antillais, et qu'en réunion interne, on aurait évoqué un équilibre sur la mixité, comme quoi il y avait trop d'antillais, et d'Africains à Paris. Euh, donc moi je trouve ça intéressant parce que quand dans un lieu on a une majorité blanche et qu'il y a des personnes non blanches qui, qui demandent plus de diversité, souvent la réponse c'est on a pris les meilleurs. Et quand on a une majorité de non-blancs... Là, ça se transforme en problème. Donc, qu'est-ce que ça peut révéler euh, de la manière, justement, dont on, on traduit ces résultats En effet,
0: il y avait là des pratiques illégales qui ont été couvertes très vite par le gouvernement qui a blanchi tous ces gens. Mais en effet, c'était illégal parce qu'il y avait des fichiers. On a dit untel et arabe, etc., etc. Bon. Mais euh, au-delà de ce point, euh, particulier. Euh, en effet, nous, nous avons fait une enquête euh, sur la FFF, la Fédération Française de Football, et à l'époque, je me rappelle, M. Finkelkraut avait dit l'équipe de France est euh, black, 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 c'est la risée de l'Europe, parce que quand il y a des Noirs, c'est ridicule, apparemment. Euh, nous, nous avons démontré que la direction de la FFF, c'était white, 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 et personne ne rigole. Euh, eh bien, euh, moi je veux bien qu'on dise qu'il euh, n'y a pas d'équilibre dans l'équipe de foot. Moi je dis, du moment qu'il gagne, c'est quand même ce qui compte. En tout cas, dans la direction, il n'y a pas non plus d'équilibre. Pourtant, ce n'est pas les Noirs ou les Arabes qui manquent dans le milieu du football. Donc, avec ces chiffres-là, ça permet tout de suite justement de placer le débat là où il est. Car au niveau du gazon, oui, il y a beaucoup de Noirs, mais dès qu'on monte un peu dans la hiérarchie, c'est terminé. Et évidemment, ce n'est pas uniquement dans le football. C'est comme ça un peu partout dans la société. Il y a un plafond de verre, comme ça existe pour les femmes. Et dans ce domaine, le plafond de verre, il est parfois au niveau du plancher. C'est-à-dire, c'est le plancher collant. Et donc, nous avons milité, nous avons fait un site qui s'appelle statistiquepopulaire.fr où nous avons fait quantité de micro-enquêtes pour montrer dans des domaines différents, le sport, le travail, les médias, la culture, que ce problème est généralisé. Donc, il faut qu'il y ait une politique générale en France, parce qu'il y a un problème général, ça s'appelle le racisme systémique.
1: Les opposants, en fait, aux, aux statistiques ethniques généralisées euh, disent que le fait de savoir combien il y a de Noirs ou d'Asiatiques en France euh, ne résoudrait pas le problème, en fait, du racisme. Mais... Moi, je, je m'interroge aussi sur euh, le mythe du grand remplacement, dont on a assez parlé euh, ces derniers temps. Euh, ce mythe qui, qui dit qu'en fait les, les, la majorité blanche va être à, à terme remplacée en fait par euh, des, des minorités non blanches, et qui a poussé euh, certains terroristes, notamment celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande, à assassiner des personnes en fait sur ce motif. Donc euh, 50 morts euh, en Nouvelle-Zélande sur ce motif. Donc, est-ce que vous pensez peut-être que les statistiques ethniques pourraient rétablir une certaine réalité pour contrer justement ces, ces imaginaires
0: Absolument. Déjà, ceux qui parlent de grands remplacements sont pour moi dans l'incitation à la haine raciale. Par conséquent, s'exprimer en ces termes devrait être déjà condamné. Car quand on dit « nous sommes menacés de grands remplacements », ça veut dire qu'il faut prendre des mesures de représailles. Il faut attaquer les gens qui veulent nous reprasser. Donc, il y a là un danger des gens qui sont en train de proposer une politique de nettoyage ethnique, en réalité. Donc, c'est très grave. Par ailleurs, pour revenir sur l'utilité des statistiques, les gens qui disent que ce n'est pas en soi une solution. Je dis, mais vous êtes en train d'expliquer à un médecin qui voudraient lutter contre les maladies, parce que les c'est une maladie du corps social. Bon. Donc, on dit aux médecins, vous n'avez pas le droit d'avoir des thermomètres, vous ne pouvez pas faire de radio, vous ne pouvez pas faire d'analyse sanguine, mais vous devez guérir le malade. Bon, c'est absurde. Comment peut-on guérir le problème alors qu'on ne sait même pas l'évaluer Si on met en place une politique contre le racisme, on ne sait pas si ça marche ou pas, et on s'interdit de le savoir. C'est-à-dire, quand je dis aux gens, y a-t-il plus ou moins de discrimination dans le pays, on ne sait pas. On ne sait même pas combien de Noirs ou d'Arabes il y a dans le pays. C'est comme si on disait, il faut lutter contre le chômage, mais on n'a pas le droit de savoir combien de chômeurs il y a. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a 5% de chômage ou 45, euh, mais on pense que ça va mieux. Je dis, mais comment pouvez-vous le savoir C'est absurde. Vous vous crevez les yeux et vous dites, je vois que tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Bon. Donc, il faut déjà avoir des outils, savoir si les choses s'améliorent ou pas, et à partir de là, on peut travailler d'une manière sérieuse. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, y compris dans les entreprises, euh, nous avons beaucoup d'entreprises où il y a, comme sur la question des femmes, des inégalités, des inégalités salariales à caractère racial. Simplement, comment pouvez-vous le prouver si vous n'avez pas de chiffres Chez Renault, par exemple, on a pu le démontrer, mais avec des chiffres. On a pris les salariés qui faisaient le même travail, on a fait des cohortes, donc par groupe ethnique et on a constaté que les Blancs qui faisaient le travail avaient une progression salariale normale au fil du temps, et puis les Noirs et les Arabes qui faisaient le même travail, eh bien ils étaient embauchés au SMIC et ils partaient à la retraite au SMIC. Donc là il y a un problème. Bon. Mais si vous n'avez pas de chiffres, comment pouvez-vous le démontrer on peut supposer qu'il y a des discriminations chez Renault, mais vous ne pouvez pas aller devant le juge en disant « je suppose qu'il y a des discriminations, il faut condamner Renault ». D'ailleurs, c'est le juge lui-même qui avait demandé et même exigé ces statistiques ethniques. Donc, les employés de chez Renault qui portaient plainte sont venus vers le Cran, parce qu'ils sont dit « qui dit statistiques ethniques, dit Cran ». On a travaillé ensemble avec la CGT, on a pris les feuilles de paix, on a fait ce travail et on a démontré qu'il y avait effectivement une discrimination générale en fonction de la couleur, mais il n'y a pas que Renault. Il y a quantité d'entreprises où c'est comme ça, de lieux publics. Mais voyez, comment faire si vous n'avez pas les chiffres Et les gens qui sont contre les chiffres permettent à ceux qui discriminent de poursuivre en toute impunité.
1: Qu'est-ce qui fait que euh, les, les statistiques ethniques euh, posent tout de suite un blocage, alors que, comme vous disiez, on compte les chômeurs, on compte les femmes pour savoir où elles sont, à quel poste, dans les entreprises Pourquoi la question euh, de l'ethnie et de la race Provoque un tel blocage ici en France
0: Il y a deux raisons. La première est liée euh, à la Seconde Guerre mondiale. On a à l'esprit, euh, justement, la Shoah, mais il n'y a pas de statistiques contre les Juifs qui ont été faites, c'est des fichiers. Parce que si vous êtes antisémite et que vous voulez envoyer les Juifs dans un camp de concentration, vous voulez savoir euh, comment s'appelle telle personne, si elle est juive et où elle habite et là, évidemment, voilà. Mais si vous avez une statistique disant, je ne sais pas, il y a 5% de juifs en France, bah, euh, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de savoir comment ils s'appellent et où ils sont. Donc, c'est les fichiers qui posent problème, encore une fois. Donc, il y a une confusion dans l'esprit des gens entre fichiers et statistiques, comme je l'ai dit. La deuxième raison, peut-être beaucoup plus importante, c'est le refus de l'évidence. Les gens ne veulent pas qu'on puisse démontrer à quel point les populations non-blanches sont discriminées. Donc... On nous interdit de démontrer le problème qui est le nôtre parce que on veut préserver la domination blanche. C'est ça, véritablement. La raison, C'est pas tellement par amitié pour les Juifs, c'est surtout par volonté de préserver la domination blanche sur l'ensemble des minorités ethniques. Donc, les gens, parfois de manière inconsciente, veulent préserver l'ordre racial tel qu'il est.
1: La différence cruciale se situe donc entre les statistiques ethniques qui sont anonymes et le fichage ethnique qui ne l'est pas. Mais connaître la proportion des personnes noires, asiatiques, blanches, etc., dans le but de mesurer les discriminations et promouvoir une meilleure représentation, c'est pas tout à fait la même chose. Encore aujourd'hui, le débat reste ouvert. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. Hold up.